0: Seas bienvenido, amigo o amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por escuchar esta transmisión desde donde sea que nos estés escuchando, donde sea que te encuentres, de pronto reunido en familia o de pronto ya en camita. Pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda la transmisión. Y para iniciar, vamos a iniciar con una ofrenda musical que hoy nos estarán interpretando nuestros amigos del coro instrumental Ríos de Agua Viva con el tema Grande Señor es tu misericordia. Es por ello que vamos a darles la gran bienvenida a nuestros amigos del coro instrumental. Bye. <laughs> Agradecemos al coro instrumental Ríos de Agua Viva por habernos regalado esa interpretación del tema. Grande Señor es tu misericordia. ¡Qué bonitas melodías! Pues escuchamos hoy. Y eh, pues, para pasar al tema central, a ese mensaje de esperanza, pues tenemos un invitado especial. Para ello, vamos a hacer una breve introducción al tema. Y pues vamos a seguir hablando acerca de Pablo, el apóstol Pablo, que era llevado secretamente al lugar de ejecución en donde en, a pocos se le permitió la entrada porque alarmados sus perseguidores por la amplitud de su influencia temieron que el espectáculo de su muerte ganara más conversos al cristianismo. Pero aún los soldados que le escoltaban al escuchar sus últimas palabras se asombraron de ver la placidez y hasta el gozo de la víctima frente a la muerte. Para algunos circundantes era sabor de vida para vida el martirio de Pablo. El espíritu de perdón para con los verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento. Hoy vamos a escuchar ese tema que es condenado a muerte por nuestro orador, por nuestro hermano Grover Quiñajo que nos está acompañando en este día. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro hermano Grover Quiñajo.
1: Hola, hola queridos hermanos de la iglesia central, les habla hermano Grover Quiñajo Un gusto dirigirme mediante este medio ante ustedes hermanos Ya que mucho tiempo no nos hemos visto Pero gracias a la invitación de nuestro hermano Mipe, Ronald eh, Que se ha hecho posible este, este contacto ¿no? que estoy haciendo estoy haciendo de, en forma grabación y queridos hermanos, cuídense siempre de esta enfermedad. Pienso que, eh, pienso que eh, es mucho para pensar, pero haciendo un análisis, eh, mi criterio personal, hermanos, hay que nomás cuidarse porque eh, no es una sorpresa ¿no? para, para el Adventista, no es una sorpresa. Porque hermanos, eh, la Biblia, si ustedes lo han escuchado, yo por ejemplo estoy hermanos desde, desde cuna en la en el principio adventista es decir en la iglesia y siempre hemos escuchado no de que habrán pestes enfermedades cuando de, dice en la iglesia no cuando escucharás todo todas estas situaciones que estamos escuchando eh, serán señales para que para eh, que yo venga, dicen hermanos, por lo tanto, por un lado debemos estar pues alegres, porque eso es lo que nosotros más anhelamos, ¿no?, que el Señor pueda venir pronto y nosotros estemos en el reino, tendremos esa esperanza, ¿no? Al menos yo pienso, hermanos, entonces por eso es que eh, no entremos en, una, en, un, en un debate de que si existe o no existe coronavirus, sino simplemente, hermanos, confiemos a Dios, y, y creemos en la Biblia nosotros, ¿no? En la Biblia nos dice de que siempre va a pasar esta situación y también, por un lado, no siempre dejemos la, lo que es la seguridad, cuidémonos mucho, como dicen las autoridades también, porque eh, alguien decía de que un adventista siempre debe ser obediente, ¿no? Porque el Señor, ¿qué dice? Sé obediente y no te pasará nada, ¿no es cierto? Entonces, Diez mil o mil veces, como alguien decía, estarán caídos a tu lado. Pero tú, si tú confías el Señor o nosotros confiamos al Señor, no nos caerá. no Tendremos esa fe, queridos hermanos. Siempre oremos en la madrugada por los enfermos también. Se escucha obviamente, hay muchos contagiados. Oremos también por aquellos, queridos hermanos. Ahora más que nunca, ¿no? Ahora eh, hay que nomás eh, agarrar, hay que decir al hermano, o hay que en familia, pienso que en la familia hay que compartir. Ahora es el tiempo, eh, si algún familiar no, no conoce, habrá que eh, reflexionar, ¿no? En ese sentido, eh, aprovechando tal vez la coyuntura de que eh, este, estas enfermedades a mucha gente ha... Ha golpeado corazones no y como ustedes saben hay mucha gente que, que, que ya está pensando escucha no realmente eh, está pasando lo que lo que decía la biblia entonces pienso que ahora este es tiempos de que podamos aprovechar a, a socializar a reflexionar que sea si algún familiar no no conoce toda situación yo mismo estoy pensando hacer eso algún momento hablábamos pero Ahí nomás quedó, pero, hermanos, pienso y, y también ustedes qué dirán, ¿no? En el, en el sentido de que hay que nomás predicar la Palabra de Dios y esperemos que Dios se compadezca del mundo y, y pase todo esto, ¿no? Porque el Señor ha permitido, ¿no? Ha permitido, yo pienso que ha permitido de que eh, pase esto, ¿no? Porque el Señor no, así nomás no, no, no quiere que sufre el mundo, sino... Señor ha permitido, porque esto este es del diablo, Señor ha, ha permitido que pase el, al, al mundo todas estas situaciones. ¿Y para qué? Es? Simplemente debe ser una, eh, si vale el término, una amonestación a los, a, a los, hacia sus hijos, para que también los, nosotros como hijos de Jesús pues, podamos estar más caliente, pienso, ¿no? Más caliente, podamos, podemos orar en familia. Podemos alabar, podemos dar, podemos dar gracias al Señor. Piense por eso que ha permitido eh, nuestro Señor Creador. Y, y siempre pienso de que nuestro Dios no, no nos va a dejar, ¿no? No nos va a dejar, pero, pero realmente, realmente hay que, hay que estar en, eh, en, bueno, tiene que estar en nuestro corazón, el Señor, ¿no? Porque si no está el amor de Dios en nuestro corazón, eh, vamos a estar frío, nos vamos a alejar y fácilmente vamos a caer a la enfermedad. Queridos hermanos, con este preludio, con esta pequeña reflexión, quiero animar, animar siempre animar a que eh, estemos unidos en Cristo, ¿no? Estemos unidos en, de donde estés, ¿no? Yo estoy aquí en mi hogar, estoy con mi familia y tú también debes estar ahí y nos, nos miremos en oración para que todo para que el señor nos, nos dé un alivio y comparezca de toda esta enfermedad porque sé que no, nos, nosotros como hijos hemos fallado no hemos fallado había mucha, mucha desobediencia es decir eh, como ustedes escuchaban en las noticias pasaban muchas cosas tal vez el señor eh, señora quiere llamar la atención a nosotros mismos no y, y yo pienso de que es la, hora, es la hora de arrepentirnos y doblar rodillas y decir, Señor, perdónanos y protégenos de, de esta enfermedad. Porque tenemos que prepararnos ahora, pienso, porque no creo que no creo va a acabar diciembre la enfermedad. 2021 viene y, y pienso que va a venir tal vez otro más enfermedad y vamos a estar en doble cuarentena, qué sé yo. Y para qué debemos estar preparados, porque vendrán más enfermedades, ¿no? Vendrán más enfermedades y, y hay que estar preparados, hermanos. Y por eso, por eso yo te digo, no estemos tristes, tampoco te estreses, no, no, te, no te pongas triste. Solamente hay que orar a Dios. Muy bien, hermano. Entonces, queridos hermanos, vamos, hemos, hemos reflexionado sobre este asunto. Hermanos, muy interesante, ¿no? Ahora entramos al, al, al contenido de esta noche, que es domingo, ¿ya? Hemos estado leyendo, ¿qué cosas? Los hechos, ¿no es cierto? Los hechos. En el capítulo 50, queridos hermanos, creo que va relacionado a nuestro contexto que estamos viviendo. Porque qué? ¿Qué dice, no? Dice, hermanos, el título en el capítulo 50. Dice, hermanos, condenado a muerte, ¿ya? Nos habla del apóstol Pablo. Tú sabes bien, hermano, cómo era Pablo. Según las escrituras de Elena Almondejué, ¿ya? ¿Qué dice? De que Pablo ha sido condenado a muerte. ¿Por qué? Ah, así como yo lo estoy haciendo, Pablo hablaba de Dios. No, Pablo hablaba de Dios ¿Por qué yo decía de que ahora está relacionado con el contexto que estamos viviendo hay hermanos que han seguido predicando en esta cuarentena que se yo, los hermanos ancianos han seguido saliendo porque un virtual no es lo mismo no es cierto entonces había en el mundo o hay todavía los ancianos van a predicar ¿No es cierto? ¿Y qué tal si por sí eh, se, se van a ir contagiando y está condenado a muerte? Es lo mismo ocurrió con Pablo. Pablo estaba condenado a muerte. ¿Por qué? Por simplemente, aquí dice el, en la escritura, por llevar la palabra de Dios. Pablo sufrió tanto. Pero lo más interesante, querido hermano, Pablo sabía que va a ser ejecutado, si vale el término. No, Imagínate que tú, que, que te digan en este momento, ¿sabes qué, hermano? Vas a morir porque no te has cuidado. O que nos digan, hermano, vas a morir, vas a estar mañana a las 10 de la mañana, es tu muerte. ¿Tú qué vas a mostrar? ¿O qué yo voy a mostrar? No voy a mostrar una. Un rostro eficiente, un rostro que, que esté brillando mis ojos, si no, voy a estar bien atufado, pienso. Pero en la escritura aquí, en este, en este capítulo 50, ¿qué dice? ¿No es cierto? ¿Qué dice? Ah, no, Pablo ha mostrado qué cosa? Un rostro brillante, querido hermano, ¿no? Un rostro de que no le afecta la noticia. Parece que estaba alegre, ¿no? Le daba gusto morir. ¿Por qué? Ah, porque él creía a Dios. Él sabía que no estaba haciendo algo malo. Le daba gusto morir por Dios. Eso nos dice, ¿no? Vamos a leer este capítulo. Vamos a decir versículo donde dice Isaías 26:3 dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, tú le guardarás en completa paz. Tenemos que guardar en completa paz, cuyo pens pensamiento en ti persevera, o sea, todos los pensamientos Tienes que perseverar, porque en ti se ha confiado. Eso dice Isaías 26.3. Y también vamos a leer, mira, qué dice segundo Timoteo. Dios ser, será fiel, es decir, yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué quiere decir el texto? Hermanos, aquí el libro me hace pensar, ¿no? O sea, no tienes que temer a la muerte. Cuando te dicen, tú estás llevando la palabra de Dios. Tú estás predicando. Pero, queridos hermanos, ¿A cuántos les ha pasado? Haciendo un pequeño pausa. ¿A cuántos les ha pasado? decir, pero... Mire, en estas meses, ¿a cuántos les ha pasado esto? A mí me ha pasado eso, ¿no? Voy a salir. Pero qué tal si... ¿Qué tal si... Me agarra la enfermedad? No voy a vivir. Voy a morir. Hay que ir a visitar allá. Pero no, es que... Pero dice... Dice no salir. ¿No es cierto? Hermanos, qué interesante eh, lo que dice la, la hermana Elena. no Es mejor que mueras predicando la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que nos dice que no hay que temer a la muerte. Mucho más si tú te agarras a Dios... Mucho más si tú estás en contacto con Dios. Hermanos, este, este capítulo me... O bueno, este versículo me ha gustado, ¿no? Mire qué dice. Timoteo 4, 6, 8 dice. Vamos a leer y lo vamos a mirar. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, Juez, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, hermanos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermanos, ¿tú qué te preguntas ahora? ¿Cuál es tu carrera? ¿O cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es mi carrera de mí? la carrera que yo en esta ocasión me respondería es llevar la Palabra de Dios. Soy músico. Ir a tocar, ir a predicar la Palabra de Dios. Tener esa esperanza que algún momento me voy a encontrar con el reino de Dios. Pero no es fácil. No es fácil. ¿No es cierto? No es fácil. Por eso Pablo, para Pablo no era fácil. Le han condenado a muerte. De eso nos habla el capítulo 50. ¿Pero qué dice el, el Timoteo 4, 6, 8? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Es fácil guardar la fe? No, no es fácil. Al menos para mí no es fácil. Porque de pronto puedo perder la fe. ¿Pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener más comunión a Dios? Tengo que leer la Biblia. Tengo que estar orando. Mañana, noche. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si tú, si vamos a ganar, hermanos. Mire, este, este, este es el claro, hermanos. No estamos yendo a la iglesia. No estoy yendo a la iglesia. Yo realmente extraño a la iglesia. Pero hay algunos hermanos que... Eh, He estado viendo, ¿no? Están reuniéndose como pequeños grupos. Y es lo bueno, hermanos. Háganlo. Y yo también tengo que hacerlo. Porque no es, no es fácil batallar. Por eso dice, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia. Si vamos a vencer, si yo voy a vencer, queridos hermanos, me espera la corona de justicia. La cual madera el Señor... Nadie te va a dar. Solo el Señor. Solo el Señor nos dará. Tal vez no solo a ti. También a todos los que aman su venida. Querido hermano. Yo te digo. Hermano. Que me estás escuchando. Para mí mismo. Para mi familia mismo. daremos la batalla. Sé que es difícil. Pero que nos sirva esta, este contexto actualmente que vivimos para tener más fuerza, para realmente darle la batalla y estar en comunión con Dios. Tener esa fe y decir realmente, sí, Señor, va a venir. Y en algún momento nos vamos a ver rostro a rostro y diremos ahí, Señor, sí, mira tanto esas enfermedades, Señor, no hemos podido predicar, o no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello, pero... Pero ahí estará nuestro corona. Hermano, te animo, no te pongas triste. El Señor nos ayude y nos cuide. Muchas gracias, hermano, por la atención de esta noche.
0: Agradecemos a nuestro hermano Grover Quiñejo por habernos regalado ese mensaje de esperanza. Ese mensaje que necesitábamos todos. Y pues al final él nos exhorta y nos dice que volvamos al camino, que volvamos al camino del Señor y que Él pueda obrar en nuestros corazones para que podamos nosotros correr ese camino, al igual que Pablo. Pablo, hasta la misma muerte, estuvo gozoso porque hasta con su muerte le él estuvo, él estuvo predicando la palabra de nuestro Señor Jesús. Así también, mi amigo, mi amiga, tú puedas también experimentar ese camino. Mi amigo, mi amiga, de pronto no estás en ninguna iglesia. De pronto, eh, pues estás a merced del mundo y vives dentro de ello. Pues un día este mundo va a acabarse y un día nuestro Señor va a volver. Porque todo lo que está pasando es porque nuestro Señor así lo dijo. Porque al final todo este mundo va a terminar. Este dolor, tristeza y sufrimiento terminarán un día cuando Él vuelva. Es por ello que mi amigo, mi hermano que está escuchando este mensaje, pues nuestro Señor va a venir y pues Él nos preguntará al final qué estuvimos haciendo aquí en la tierra. Si compartiendo el mensaje o si solo quedándonos en casa. Hoy en día pues hay hermanos que se reúnen en casas y pues también están a merced de la enfermedad porque pueden también ellos infectarse, pero aún así siguen predicando y llevando el mensaje de nuestro Señor, porque así y escrito está en la Biblia que debemos de llevar el mensaje a todo, a todo a toda nación y a todo el mundo para que puedan conocer a un Jesús amoroso, a un Jesús que da por su vida y quiere salvar a cada uno de nosotros. Bien lo dice su palabra, que se goza más por esa oveja que se arrepiente que por 99 ovejas justas que no necesitan de arrepentimiento. Es para ello, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana que estás ahí, pongamos en primer lugar a nuestro Señor y hagamos y cumplamos esa misión que nos ha encomendado nuestro Señor gracias por escuchar nuevamente este mensaje te pido que puedas compartir el mensaje con tus amigos con tu entorno para que puedan escuchar este mensaje de bendición esperamos que esto haya sido también para ti de bendición y puedas también así ayudar a otras personas puedes escucharnos también en diferentes plataformas estamos en Anchor en ebooks Spotify YouTube YouTube y facebook así también puedes seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales ya mencionadas te agradecemos por escuchar y pues este ha sido tu programa un encuentro de esperanza nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego